0: Willkommen zum Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte für mehr Licht, Wohlfühlen und Frieden in deinem Leben. Ich bin Kerstin Bulligan und ich freue mich, dass du hier bist. Das Thema dieser Podcast-Folge ist, wie du dich sofort weniger ärgerst. Was habe ich mich früher geärgert? Es gab Tage, da haben weder die Kinder gefolgt in der Schule, noch meine zu Hause, noch der Hund. Ärgerst du dich auch so oft über Gott und die Welt? Meine Mutter hat manchmal zu mir gesagt, Kerstin, ärgere dich doch nicht so. Meine Mutter ist ein sehr gelassener, in sich ruhender und zufriedener Mensch. Ärgere dich doch nicht so. Doch wie bitteschön hätte ich das anstellen sollen, mich nicht mehr ärgern? Ich glaube, ich hatte damals schon so eine Ahnung, dass mein Unterbewusstes auf Botschaften mit nicht einfach nicht reagiert. Wenn ich mir also selbst gesagt hätte, ich will mich nicht mehr ärgern, dann hätte mein Unbewusstes das Wörtchen nicht einfach geschluckt und angekommen wäre, ärgern, ärgern. Ja, und genau das habe ich zu oft gemacht, mich zu ärgern. Wie kann man nur? Warum tut jemand nur sowas? Warum passiert das mir? Nicht selten ist auch Wut dabei, vermischt mit dem ganzen Ärger. Manchmal auch Hilflosigkeit. Wir ärgern uns über so vieles. Über unsere schlampigen Kinder, über unseren gedankenlosen Lebenspartner oder die lieblose Ehefrau, über die arrogante Kollegin oder den faulen Kollegen, über den gleichgültigen Bruder oder die besserwisserische Schwester, über den herzlosen Chef oder die meckernde Chefin, den neugierigen Nachbarn auf der einen Seite und die nervige Nachbarin auf der anderen Seite, über das blöde Wetter, die verkommene Gesellschaft, die Umweltsünde, die ihren Müll am Rastplatz liegen lassen und über ungerechte oder hirnlose Politikentscheidungen. Im Ausdruck »Ich ärgere mich« steckt eigentlich schon das Problem drin und gleichzeitig auch die Lösung. Es ist ein aktives Tun, wenn ich mich ärgere. Ich mache das. Und wenn ich das mache, kann ich damit auch aufhören, mich zu ärgern. Erinnere dich, du bist verantwortlich für die Gefühle, die in dir entstehen. Der andere Mensch mag mit dem, was er sagt oder tut, der Auslöser sein. Doch der Ärger entsteht in dir selbst. Das habe ich in Folge 5 schon mal ganz ausführlich erklärt. Und hör sie dir am besten noch an, wenn du es noch nicht gemacht hast, oder auch nochmal an. Schauen wir uns also an, wie du dir deinen Ärger machst. Denn wenn du das verstanden hast, dass du dir tatsächlich deinen Ärger machst, dann kannst du es auch sein lassen und zukünftig anders damit umgehen. Wie machst du dir also deinen Ärger? Vermutlich so ähnlich wie die meisten Leute. Du steigerst dich rein, mehr und mehr. Mit jedem Gedanken, mit jedem inneren Satz in dir. Meist gehen die Gedanken in eine ganz eindeutige Richtung. Es sind Schuldzuweisungen, Vorwürfe. Es ist Unverständnis. Der versteht mich nicht, der hat ja kein Gefühl. Der ist schuld, der will mir was. Wir unterstellen der anderen Person also böse Absicht. Wir sind überzeugt, dass sie uns was Böses will oder dass sie bestenfalls einfach zu dumm ist, um anders zu denken und zu handeln. Der Fleischesser, dem es offensichtlich völlig wurscht ist, wie es den armen Tieren geht, Hauptsache ihm schmeckt's und das Fleisch ist billig und täglich auf dem Teller. Der Nachbar, der aus lauter Boshaftigkeit einfach den Ast unseres Baumes abgeschnitten hat. Die Politiker, die nur auf ihren Profit aus sind. Der Autofahrer, der absichtlich so langsam vor mir her schleicht, der Sonntagsfahrer, der. Es läuft darauf hinaus, dass wir unterstellen, dass derjenige oder womöglich alle heute gegen uns sind. Die Schuld liegt eindeutig bei den anderen. Wenn die nur endlich anders wären, ja, dann könnte es mir auch besser gehen. Und ich wäre endlich entspannter, glücklicher, freier. Wir bewerten also das Verhalten eines anderen Menschen. Wir bewerten Situationen und wir meinen ganz genau zu wissen, Ganz genau, warum andere das tun, was sie eben tun. Warum sie sich so benehmen. Und um es noch schlimmer zu machen, unterstellen wir dem anderen böse Absicht. Der will das doch so klar, der will mich ärgern oder ist einfach zu doof, anders zu denken. Dazu erzähle ich dir mal eine Geschichte, die sich ungefähr so zugetragen hat. Ein Mann sitzt in einem Zugabteil. Seine Kinder lärmen wild herum, springen durchs ganze Abteil und belästigen die anderen Fahrgäste. Er sagt einfach nichts, denkt sich ein anderer Fahrgast. Wie kann man nur so gedankenlos sein? Ich muss mich auf meine Arbeit am Laptop konzentrieren. Die Frau da drüben wollte schlafen. Vollkommen unverantwortlich. Und diese Kinder, frech und unerzogen. Eine Weile kocht die Wut in ihm hoch. Er steigert sich mehr und mehr hinein. Und schließlich steht er auf mit kaum unterdrücktem Ärger versucht, er höflich zu bleiben und zischt. »Wollen Sie Ihre Kinder nicht mal zurechtweisen? Hier fühlen sich manche Fahrgäste gestört.« »Ach, wissen Sie«, antwortet der Mann mit müder Stimme, »und atmet schwer. Es tut mir leid, wenn wir andere gestört haben. Wir kommen gerade vom Krankenhaus. Die Mutter meiner Kinder ist eben gestorben. Und wir sind noch völlig durcheinander.« ich kann noch gar keinen klaren Gedanken fassen. Und die Kinder können es kaum begreifen, was passiert ist. Betreten entschuldigt sich der Fahrgast, wenn er nur gewusst hätte. Ja, wir Menschen bewerten und bewerten, den ganzen Tag lang. Und das ist natürlich, alle machen das so. Wenn du jedoch aufhören willst, dich zu ärgern, dann prüfe doch mal deine Bewertungen. Immer und immer wieder. Werde dir überhaupt erstmal bewusst, dass du bewertest. Seid dir auch gewiss, du kannst die ganze Wahrheit gar nicht wissen, wie es auch die Geschichte gerade so deutlich gezeigt hat. Du kennst tatsächlich immer nur einen kleinen Teil davon. Das, was du beobachten kannst, das, was du siehst, das ist dein Teil der Wahrheit. Die ganze Wahrheit kannst du niemals wirklich wissen. Schlampig, boshaft, nachlässig, gemein, hinterlistig, arrogant, gedankenlos, ungerecht, dumm, faul, alles negative Bewertungen, die den Menschen in eine bestimmte Schublade schubsen, aus der er fast nicht mehr herauskommt. Und hast du dir übrigens einmal so ein Bild von jemandem gemacht, klappe zu, affe tot, dann kommt derjenige aus der Schublade auch kaum jemals wieder heraus. Und alles, was er zukünftig macht, passt genau in dieses Bild und bestätigt Deine Meinung nochmal mehr. So wirst Du gar nicht bemerken, wenn Dein bekanntermaßen schlampiges Kind mal in einem Bereich womöglich ordentlicher war als sonst. Denn es passt nicht ins Bild. Ins Bild, das Du Dir von Deinem Kind gemacht hast. Und wo Du Deine Aufmerksamkeit hinlenkst, dahin geht Deine Energie. Das heißt, das Kind wird seinem Ruf gerecht werden und unbewusst alles tun, um seiner Rolle gerecht zu werden und ins Bild hineinzupassen. Das Problem verschärft sich. Es wird tatsächlich immer schlampiger. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, ein bewiesenes psychologisches Phänomen. Durch deine negative Erwartungshaltung befeuerst du also das Problem noch. Aus dem Teufelskreis der Bewertungen und des Ärgers kommst du nur wieder heraus, wenn wenigstens du aus diesem bekannten Muster ausbrichst. Und es reicht tatsächlich, wenn einer im System sich beginnt zu ändern. Dann ändert sich nämlich das ganze System. Auf diese Weise kommst du auch mit der nervigen Nachbarin oder dem gleichgültigen Chef in Zukunft besser klar. Dafür musst du etwas bei dir ändern. Du darfst etwas bei dir ändern, wenn du das möchtest. Das Wörtchen muss, haben wir ja schon gesagt, ähm, so weit wie möglich vermeiden. Allerdings manchmal hat es seinen Sinn. Dafür musst du etwas bei dir ändern, wenn du etwas anders haben willst. Dann ist es die zwingende Voraussetzung. Ob du es dann machst oder nicht, wiederum deine Entscheidung. Also du musst etwas bei dir ändern. Denn wenn du immer auf dieselben Situationen mit den gleichen Gedanken reagierst, beschwörst du einfach immer wieder denselben Ärger in dir herauf. Dieser Ärger macht dich kaputt. Der schadet nur und bringt nichts. Schon gar nicht, wenn du dich regelmäßig über dasselbe ärgerst, aber dann nichts tust, damit es irgendwie besser werden könnte. Weil den anderen kannst du ja eh nicht ändern, denkst du dir vielleicht. Und das stimmt wohl. Anfangen kannst du nur bei dir selbst. Und anfangen kannst du bei dir selbst. Da, wo dein Ärger entsteht. In deinen Gedanken und mit deinen Bewertungen kannst du anfangen. Und du kannst und darfst auch immer die Konsequenzen aus dem Verhalten anderer ziehen. Manchmal genügt es nämlich nicht, etwas neu zu interpretieren, dem Bild einen neuen Rahmen zu geben. Manches ist für Dich einfach inakzeptabel. Dann sprich das aus. Sprich das Problem im Detail an und stelle eine klare Bitte. Wenn dieser Bitte nicht entsprochen wird, bist Du frei, wieder für Dich zu entscheiden und vielleicht weitreichendere Konsequenzen zu ziehen. Beim Ansprechen von Problemen beginne am besten mit Deiner Beobachtung. Und eben nicht wie sonst üblich bei uns Menschen mit Vorwürfen, Beschuldigungen, Bewertungen. Wenn du beginnst, ein Problem anzusprechen, beginne am besten mit deiner Beobachtung, mit dem, was du wahrnimmst, was du hörst, was du sehen kannst. Versuche daraus mal jegliche Bewertung herauszulassen. Statt wie zuvor zu sagen oder zu denken, der Idiot vor mir fährt wie eine Schnecke, die Beobachtung wäre, der Fahrer vor mir fährt 40, ich weiß nicht, warum er so langsam fährt. Statt wie bisher zu denken oder zu sagen, nie hast du Zeit für mich, könntest du die Beobachtung aussprechen, die letzten Wochen haben wir keinen Abend zu zweit etwas unternommen. Und atme, atme und spüre, was bei dir zu kurz kommt. Welches Bedürfnis kommt gerade bei dir zu kurz? Was brauchst du eigentlich gerade so dringend? Im Fall des Autofahrers, dass du rechtzeitig zu deinem Termin kommst und dich als verlässlich erweisen kannst. Im Falle des Lebenspartners oder der Partnerin, dass du mal wieder Nähe erlebst oder geht es dir eher um Abwechslung? Atme in dein Herz und spüre dabei dein Bedürfnis. Was brauchst du eigentlich gerade so dringend? Denk dir, der andere, ob sein Kind ist oder ein alter Mensch, der Chef oder ein Politiker, der andere ist ein Mensch, ein Mensch, der sich mit dem, was er tut, ein Bedürfnis erfüllen möchte. Die Absicht, wenn jemand etwas sagt oder tut, die Absicht ist immer, sich selbst damit etwas zu erfüllen. Ja, die Absicht ist immer, sich selbst damit etwas zu erfüllen, selbst bei jemandem, der anderen hilft, der möchte einen wichtigen Beitrag leisten, damit er sich gebraucht, gut und wichtig fühlen kann. Was ein anderer tut oder sagt, hat also fast nichts mit dir zu tun. Am liebsten würde ich sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Du bist nur zufällig Teil des Spiels. Was ein anderer Mensch tut, hat in erster Linie wirklich immer nur mit ihm selbst zu tun. Nachdem du dich mit deinem Bedürfnis verbunden hast, hineingeatmet hast, bist du vielleicht eher bereit, dich mal kurz wenigstens in die Schuhe des anderen Menschen zu stellen, über den du dich bisher geärgert hast. Stell dich bitte mal ganz kurz hinein. Was versucht sich derjenige wohl gerade damit zu erfüllen? Kannst du das ein bisschen nachempfinden? nicht? Dann bist du damit nicht allein, das ist auch sehr schwierig, denn du bist nicht der andere Mensch. Du hast nicht seine Gefühle gefühlt, du hast nicht seine Erfahrungen erlebt. Deshalb kannst du eigentlich auch nicht über ihn urteilen. Und doch ist es gut, es wenigstens immer wieder zu versuchen, sich mal kurz in die Schuhe des anderen zu stellen und sich zu überlegen, was versucht derjenige, sich wohl gerade zu erfüllen? Was kommt bei ihm wohl gerade zu kurz? Die Strategie des anderen, sich sein Bedürfnis zu erfüllen, ist vielleicht sehr unglücklich gewählt gewesen und hat dir oder anderen Leid verursacht. Doch in dem Moment kann der andere gerade nicht anders. Er oder sie hat einfach gerade nichts anderes zur Verfügung. Nicht das Wissen, nicht die Fähigkeit, nicht die Weitsicht, nicht die Klarheit. Nicht irgendwas anderes, was ihm geholfen hätte, in der Situation anders zu handeln, anders zu entscheiden. Es stand einfach nichts anderes zur Verfügung. Das soll nun keineswegs alle Taten gut heißen, doch das Konzept von Gut und Böse und von Schuld bringt uns nicht weiter. Was uns wirklich weiterbringt, ist, in Dialog miteinander zu kommen. Und überleg dir, was ist dein Einflussbereich? Was kannst du tun? Ich kann offenlegen, wie es mir geht mit einem Verhalten bzw. einer Situation. Ich kann meine Beobachtung genau beschreiben und deutlich machen, was das mit mir macht, dass ich sauer bin, weil der Ast meines Baumes vom Nachbarn einfach abgeschnitten wurde, ohne dass ich was davon wusste. Dass ich gefragt werden möchte. Dass ich mir Wiedergutmachung wünsche. All das kann ich tun. Das ist mein Einflussbereich. Und dann kann ich meinen Ärger loslassen und muss mich nicht gleich wieder über etwas Ähnliches ärgern. Mein Ärger hat mich übrigens ins konstruktive Handeln gebracht. Danke dafür. Er hat also eine wichtige Funktion. Damit hat mein Ärger seinen Sinn erfüllt und ich kann ihn jetzt loslassen. Und dann kann ich meinen Fokus auch mal ganz bewusst auf etwas Positives lenken. Auf Licht, nur heute. Und dann will ich alles bemerken, was irgendwie positiv von der früheren Ärgerseite herkommt. Wie erstaunt werde ich sein, wenn dann womöglich immer mehr Positives herüberkommt und überhaupt ein viel besserer Tag daraus wird, weil ich nach dem Ausschau halte, was funktioniert. Da passt der Spruch wieder, where the attention goes, energy flows. Wo die Aufmerksamkeit hingeht, dahin fließt die Energie. So kann immer mehr Gutes in meinen Tag und in meine Beziehungen kommen. Denn was ich erwarte, tritt meist auch ein. Und stell dir vor, heute passiert womöglich sogar ein kleines Wunder für dich. Ich fasse nochmal das Wichtigste zusammen. Was kannst du heute mitnehmen, um dich ab sofort weniger zu ärgern? Erstens: Ich bin mir bewusst, dass der Ärger in mir entsteht. Er hat eine Funktion. Ich mache was draus. Und sorge für mich zweitens ich prüfe meine Bewertung und spreche im Detail aus, was ich beobachte. Drittens, ich sage offen, wie es mir damit geht und was ich brauche, was mir wichtig ist. Viertens, ich stelle eine klare Bitte, die wirklich erfüllbar ist. Fünftens, ich ziehe notfalls meine Konsequenzen. Und tue, was mir gut tut, was ich selbst tun kann. Sechstens, ich konzentriere mich mal einen Tag lang auf alles, was funktioniert und mir positiv auffällt. Das spreche ich den Menschen gegenüber auch an. Und wenn das jetzt alles ein bisschen viel auf einmal für dich war, kannst du es auch gerne in meinem Blogartikel nachlesen auf der Seite www.lichtfinder.com unter Leselicht findest du alle Blogbeiträge. In der nächsten Folge möchte ich dir eine kleine Selbsthypnose gegen den Ärger geben. Ich wünsche dir einen Tag mit viel mehr Frieden im Herzen. Nimm gerne diese Affirmation mit. Ich bin immer mehr im Frieden mit mir und der Welt. Ich bin immer mehr im Frieden mit mir und der Welt. Immer mehr bist du im Frieden mit dir und der Welt, je mehr du auf deinen Atem achtest und bewusst immer wieder ein paar tiefe Atemzüge nimmst. Wie immer freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und diese Folge teilst mit deinen Lieben, vielleicht mit jemandem, der sich auch viel zu oft ärgert und viel mehr Frieden in sich gebrauchen könnte. Deine Kerstin von Lichtfinder.